0: Langaria.net presenta... ¡Showtime! El Bienvenidos a una edición más de Showtime, esta es la número 27. Eh, yo soy Roberto Sainz. Eh, recuerden que este es el podcast oficial de la página langaria.net. Y aunque en esta ocasión estaremos hablando más que nada de tecnología y videojuegos, sobre todo videojuegos, pues pueden visitar la página para ver más noticias, rumores, eh, reseñas y todo lo que a ustedes les puede interesar, tanto de la tecnología como de los videojuegos, como del cine. Y sin más preámbulos, iniciemos esta edición número 27 de Showtime. Con la entrada de las eh, redes sociales, obviamente una de las cosas más importantes que debemos de tener en cuenta, tanto como desarrollador, como usuario o como administrador de tales eh, eh, redes sociales, pues es la seguridad de los usuarios que nos están visitando o nos están utilizando. Eh, dos, eh, dos ejemplos muy claros de, de la seguridad o de, o de fallas de seguridad que hemos visto últimamente en las... Eh, redes sociales, podríamos citar por ejemplo Facebook y Twitter Y Twitter. Eh, mencionando el primero, eh, hace poquito se escuchó que hubo un bug o una una aplicación más bien dicho permitía leer los mensajes privados de los usuarios ¿cómo es esto? pues bueno, los mensajes privados o correos que se, me, que se mandan mediante Facebook de un usuario a otro eh, pues se pueden acceder a este tipo de información mediante el uso de alguna aplicación más bien dicho algunos han podido utilizar este tipo de información eh, abusando de algún de una vulnerabilidad de la, de la seguridad de facebook twitter no está tan alejado del, de este tipo de abusos dado que hay varias aplicaciones o varios servicios que como te requieren que pongas tu nombre de usuario y tu contraseña de twitter para yo que sé por ejemplo dejarte de utilizar el servicio mediante otra página o de un cliente o alguno de los tantos juegos que se están dando últimamente para esta plataforma pues les permiten hacer tweets o retweets, les te permiten mandar o se dan la libertad de mandar mensajes privados a todos tus, tus followers que a la vez te, te siguen y es algo preocupante aunque de momento no tienen la forma de cómo ellos jalar tu información si sí pueden meter información, o sea, pueden hacer tweets eh, argumentando que eres tú sin que tú lo seas o sin dar tu consentimiento. Es más, pueden hacer follow a otras personas que tú ni en cuenta, eh, y eso es bastante preocupante para algunas personas, dado que mediante la utilización de esta mecánica de poder mandar direct messages o mensajes directos a, a todos tus followers se ha dado una movida en donde te ponen ah pues alguna noticia impactante o, o tienes que ver esto etcétera etcétera y como es muy normal que las urls vengan enmascaradas en, el, en alguno de los servicios que pues eh, en, acortan en la cantidad de caracteres que tienen las urls pues te pueden llevar a ver una página o a ver un o a abrir un archivo o algo así que puedan meter algún tipo de troyano virus o simplemente es algo que tú no quieras ver o inapropiado para el momento en donde lo estés viendo ahora bien, desde la semana pasada teníamos este, este pequeño tema en el tintero como dijera nuestro, mi querido amigo Bishop pero se quedó en el tintero del podcast número 26, se quedó en el tintero del primer Shout, se quedó en el tintero del segundo Shout. Y ahora me voy a tomar la libertad de, de hablarles de este pequeño tema. No sé si ustedes sepan que el PlayStation Portable o el PSP pues va a tener una iteración nueva, un nuevo rediseño que se, que se va a llamar PSP Go. Eh, y una de las cosas más interesantes de este PSP Go es que ya no tendrá la necesidad de requerir de los del medio o del medio físico que se llama UMD o Universal Media Disc que utilizaban los pies los PSPS viejos si sí, ya no necesitarás meter el disco para poder jugar sino que los juegos te llegarán de manera digital eh, y los podrás jugar media, los podrás comprar mejor dicho mediante la PlayStation Network de manera inalámbrica esto como que no les está gustando a los retailers o a los que. a los dueños de una tienda que ya sea que se especialice en videojuegos o que tenga un apartado de, de videojuegos. ¿Por qué? Pues porque al estar cortando toda esta línea de. Eh, de distribución, de maquetación y todo eso. Porque obviamente un título digital no necesita ni hacerse la cajita, ni imprimirse el juego, ni imprimirse la imagen del disco, ni hacer los, eh, los manuales, mucho menos se necesita toda la línea de distribución de intermediarios. De cómo hacer llegar el juego desde la fábrica donde se hacen. Hasta últimamente la, la tienda donde se van a, a vender. Toda esta línea de. de. de intermediarios se está cortando. Lo cual. Eh, le da un beneficio más palpable al desarrollador, dado que pues no necesita eh, estar en pláticas con un editor o con un publisher, que este va a ser el que pues hace sus, sus movimientos para hacer llegar los juegos a las tiendas, pues les da un margen de ganancia mucho más grande a los desarrolladores. Desde ese punto de vista está bien, pero lo que están alegando estos eh, retailers o estos dueños de tiendas es que pues a ellos no les trae ningún beneficio. Es como, por ejemplo, si vendiera, si fueras una tienda electrónica, si solamente vendieras el reproductor, no es ningún tipo de suplemento o ningún tipo de medio que se juegue obviamente tienen un poco de razón. Y lo más chistoso es que este tipo de boicot se está dando de manera generalizada, sobre todo en Europa y ahora en Japón. Muchos eh, retailers de eh, Alemania, de Italia, de Francia, de España, de Inglaterra y ahora hasta de Japón están poniendo trabas, o más bien, mejor dicho, están diciendo, están argumentando que no van a poner eh, en venta en, en los anaqueles, no van a poner los PSP Go. ¿Por qué? Pues porque no les trae ningún beneficio. Y últimamente, de hecho también Sony ha comentado que los títulos descargables del PSP Go, que también se van a poder utilizar en todos los PSPs viejos, pues tendrán el mismo precio, más bien dicho, habrá una mimetización o una igualación de precios entre el modelo físico, entre el título físico y el título digital que tú te puedes descargar. O sea, en pocas palabras, si el juego te cuesta $29.99 dólares eh, de físico, así con tu, manual, con tu manual, con tu caja, con tu disco, el título descargable te va a costar lo mismo. Yo creo que es una medida un tanto mal hecha por parte de Sony, porque qué beneficio nos trae que le hayan cortado el UMD que le hayan cortado toda esa línea de, de distribución que ya les había comentado, de toda esa línea de manufacturación que ya les había comentado. Si de todas maneras te va a costar lo mismo la descarga. Yo preferiría, en dado caso, yo no tengo PSP, pero en dado caso de que tuviera un PSP, yo me quedaría con mi PSP viejo y seguiría comprando los juegos físicos porque obviamente no te trae ningún beneficio comprarlos digitalmente si te van a costar lo mismo y si pues no vas a tener el medio físico, no vas a tener la caja ni nada. Ahora bien, hace un par de días, o en la semana, se mencionó que Google iba a estar sacando un tipo de extensión para Internet Explorer. ¿Cómo está esto? Pues bueno, no sé si hayan utilizado alguna vez un pequeño plugin que se llama EA Bar, eh, que lo que hace es que a grandes rasgos, a grosso modo, emula el motor de renderizado el, o el motor, el motor de procesamiento de imágenes o de procesamiento de código html que utiliza internet explorer por el medio del cual puedes utilizar eh, páginas que se ven mejor o que entre comillas son exclusivas para el explorador de, de microsoft el internet explorer dentro de firefox bueno eh, google sacará un complemento para internet explorer que se llama google chrome frame que es precisamente lo mismo nada más que para utilizarse dentro de Internet Explorer O sea, tú en Internet Explorer vas a instalar un plugin Que te va a permitir ver las páginas dentro de Internet Explorer Como si lo estuvieras haciendo con Google Chrome, con Google Chrome Sin necesidad de instalar Google Chrome Lo chistoso es que hace, hace unos momentos Al momento de grabar este podcast Pues llega, llega un representante de Microsoft Y dice, na 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 na, momento nosotros hemos trabajado mucho en hacer avances muy significativos dentro del motor de Internet Explorer 8. Para hacerlo, eh, pues, eh, el explorador más seguro que se pueda, obviamente, ¿no? En, en, en palabras de este vocero de Microsoft, dice pues y si ven del otro lado a Chrome pues tiene algunos errores por aquí y por allá y pues no es tan seguro bla 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 y al final de cuentas te termina diciendo te termina de dar a entender que si utilizas este Google Chrome Frame pues vas a hacer a tu eh, explorador mucho más inseguro pero si mal no recuerdo si mi memoria no me falla hace unos cuantos meses durante el Pound to Own eh, una una justa de hackers y de expertos de seguridad informática, creo que Google Chrome fue el único que no pudo ser vulnerado, que no pudo ser atacado, así que pues como que están medio contrariados estos eh, voceros de Microsoft. Ahora bien, durante estos últimos días se ha estado llevando a cabo la justa o la exposición japonesa más importante de videojuegos llamado el Tokyo Game Show en su edición obviamente de este año 2009 y durante esta Tokyo Game Show que todavía no termina, de hecho apenas va en el segundo día pues se han dado muchas, muchísimas noticias pero para las cuales yo les eh, sugeriría que abrieran su explorador eh, y en su barra de direcciones pusieran langaria.net y siguieran todas las noticias que se están dando porque obviamente estamos teniendo una cobertura bastante extensa Ahora bien, lo que les quiero platicar es que pues. Ha habido varios juegos que han llamado. que han llamado mucho la atención de los videojugadores en los últimos meses que han sido eh, anunciados. Y parte de ellos se les han dado ya un, un porcentaje de qué tanto llevan avanzados. Sobre todo títulos de. de plataformas para PlayStation se han dado ya un porcentaje más. Eh, acercado a lo que van Otras no tanto, aquí les tengo unas cuantas A ver si les suena alguno de estos títulos Por ejemplo, Okamiden Ya lleva el 25% Okamiden es la secuela de, o de Okami Que saldrá para Nintendo 10 los Planet 2, que por cierto ahorita estaba jugando El demo y está bastante bueno Ya lleva 70% los Planet 2 saldrá para PlayStation 3 y para Xbox 360. Valkyra Chronicles 2, que es la secuela del juego de PlayStation 3 que ahora salió para, saldrá para PSP de Sega, bastante bueno, también lleva un 70%. Yakuza 4 es uno de los juegos eh, más importantes o más esperados para los eh, seguidores de la, de la franquicia, dado que el 3 fue muy bien recibido en Japón y se espera que salga para acá en América, pero Yakuza 4 ya lleva 65% y apenas fue anunciado hace unos meses es bastante interesante saber que SEGA le ha metido muchas ganas a esta franquicia ahora bien, es una lástima que no tengamos el porcentaje de, de Last Guardian de cuánto lleva eh, desarrollado pero es, es un título bastante prometedor de la, de la casa de Team Aiko el liderado por Fumito Ueda tenemos otros tantos que no, que no dieron el, el porcentaje como por ejemplo Crackdown 2, Alan Wake o Halo Reach desgraciadamente eh, estas tres juegos son para para la Xbox 360 y nos gustaría saber qué porcentaje llevan para tener una expectativa de cuándo verlos pero pues desgraciadamente no no tuvieron la decencia de dar un porcentaje eh, ahora si volteamos hacia el lado japonés podemos ver a a los títulos mayores en este momento de Square Enix que son Final Fantasy XIII y Final Fantasy XIV por parte del primero ya lleva un 90% de avance obviamente este título va a salir en unos meses el si mal no recuerdo, el 17 de diciembre saldrá en Japón Y en... por ahí de marzo supongo aquí en América Fue el Fantasy XIV que se acaba de anunciar hace unos meses en el E3 de este año Pues apenas lleva la mitad del desarrollo Y se está viendo bastante bien, va a ser un, un juego en línea eh, De momento exclusivo para consolas en el PlayStation 3 y además para la PC Ahora bien, Metal Gear Solid Peace Walker Que si bien recuerdan es eh, la encarnación de... Más bien dicho, la secuela del Metal Gear Solid 3 Pero ahora para PlayStation Portable tiene un 50% de avance También bastante impresionante Dado que pues apenas se nos dio a conocer hace unos meses en el en E3 Ahora bien, uno de los títulos que más espero yo para inicios del año que entra Es obviamente God of War 3 Y es una sorpresa saber que lleva un 60% de desarrollo Heavy Rain lleva ya el 50% y Gran Turismo 5 60, 65% para más notas, para más noticias, para más reseñas y sobre todo para una cobertura mucho más completa del TGS o del Tokyo Game Show asegúrense de visitar langaria.net Bueno, pasemos a una, una pequeña sección que a mí me gusta bastante que se titula No puedo creer que lo dijeron o no puedo creer que lo hicieron pues tenemos un, un caso bastante interesante de un artista de nombre Lily Allen si no me falla la mente es hija de un, de un actor inglés bueno, pues esta, esta chica tuvo bastante notoriedad en las redes sociales como Facebook, como hi Five, como, eh, no sé, todos esos tipos de, de, de redes sociales musicales o enfocadas a en música que fueron los que le hicieron eh, una carrera más brillante. De hecho, ella no necesitó buscar un acuerdo con una disquera, sino todo lo contrario. Una disquera, si sí, mal no recuerdo que fue Sony Music, pues bu la buscó y la contrató le dijo, no, pues nosotros vamos a hacer tus discos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta chica que fue producto, entre comillas, de la, del boom de las redes sociales, pues montó su blog en Blogspot y empezó a tirar cagada, empezó a decir, no, pues que los derechos de autor, que este que el otro, que los usuarios que bajan las, las, los videojuegos, que bajan las canciones y todo eso, están haciendo daño a la industria, que no sé qué, que no sé cuánto empezó a ponerlas. las... Eh, hacer el copy-paste de, de, de artículos que están en, en pro del, de la defensa de los derechos de autor y todo eso, y es, argumentando que todo eso que, que decían los, los artículos pues eran eh, culpa de los usuarios, que en cierta manera tiene razón, pero en cierta manera no, lo que se me hace más chistoso es que pues ya entrada en... en, en entorchas con los, con los trolls y con los fanboys y todo eso pues empezó, empezó a haber un, un tipo de toma y daca que ella les echaba la culpa y los usuarios le, le respondían que sí si como, les echa la culpa siendo que ella fue producto de la generación de los blogs y de todo eso y más chistoso aún que le empezaron a reclamar uh, que ella había utilizado varias canciones que no eran de su propiedad para hacer mixes, mixtapes o una lista de canciones que ella permitía descargar a, su, a los visitantes de su blog y le decían, no, pues mira, estas son mis canciones favoritas Estos son mis artistas favoritos, descárgalos Pero lo que ella no sabía es que al hacer este, este acto de altruismo, entre comillas Pues estaba también rompiendo los queridísimos derechos de autor Que, pues, defendía minutos antes, ¿no? Y acto y seguido, ¿ustedes qué, qué creen que, que hizo? Pues muy sencillo, cerró su blog eh, dijo a la fregada con todo esto de la artistiada Y pues se convirtió en una granjera ¡Sí! ¡En una granjera! Sí, los reveses que da la vida, ¿no creen? Otra cosa muy, muy interesante, muy impactante Y muy chusca que, que sucedió esta semana Pues se dio lugar allá en Florida eh, Da la casualidad que un equipo de... de Policías de cubierto, pues hicieron una redada en una de las casas de, de uno de los más buscados, de los drogadictos, no, drogadictos, de los eh, narcotraficantes más buscados en Florida. Y da la casualidad que entre tanto escudriñar en, en las propiedades de este un narcotraficante, Encontraron un Wii conectado a una televisión. Y como todo buen policía, pues se pusieron a jugar. Eh, pero eso no fue lo más interesante, el saber que en medio de su redada se pusieron a jugar Wii Sports. Sino lo, lo impresionante fue que se pusieron a jugar durante nueve horas. Sí, <risa> durante nueve horas. Y todavía peor, al no darse cuenta que el sistema de vigilancia de la casa de este narcotraficante pues los estuvo grabando durante estas nueve horas. Eh, pues no sé con qué cara salieron al día siguiente o qué cara le dieron a su a su... A su mayor, a su jefe, pues nueve horas jugando Wii. O sea, qué chingados estaban pensando. Activision, sin lugar a dudas, es el publisher o el editor de videojuegos third party más importante en estos tiempos. Eh, nada más con el, con la compra de Blizzard, pues ya se adquirieron un gigantesco cheque de, de ingresos. Dado que, pues, no sé cuántos millones de videojugadores tengan, de usuarios tengan ahorita en World of Warcraft. Pero pónganle ustedes que sean 10 millones. Es más, vámonos un poquito más para abajo. Que sean 8 millones de jugadores activos. Que cada uno pague 15 dólares al mes. Pues ya es una millonada de dinero. Y, pues, viene un, un señor que es el, el director senior de Guitar Hero. Que se llama Michael Sportouch. Y... Ustedes saben cómo es esto de, de la pelea entre Guitar Hero y Rock Band. Que dice, mira, una cosa que siempre les he dicho yo a los, a los vendedores de videojuegos, a los retailers. Eh, es que dejen de vender esos eh, productos de los rivales que, pues bueno, no se venden, ustedes saben. En vez de eso, ¿por qué no mejor utilizan todo ese espacio que le están dando a los productos rivales que no se están vendiendo? Y pues ponen... Algo que en realidad les devuelva todo ese dinero que están invirtiendo. No, no, no me tomen a mal. Eh, no estoy hablando mal de la competición. Pero pues ustedes saben, uno, uno de nuestros eh, productos está vendiendo aproximadamente 9 a 1 en contra del, de lo que vende el del competidor. Y pues ustedes saben en dónde deben de, de, de fijarse más, ¿no? Eh, bueno, para darles un ejemplito, todo esto que les estoy diciendo es dentro del... del del género de la música, los cuales incluye pues eh, a rock, band, a reggae music, a singstar y bueno eh, prácticamente a todos los demás juegos de música. Eh, muy bien, eh, veo lo que estás haciendo, veo lo que estás haciendo, eh. Ahora bien, llegando a la a la sección de tema libre como me gusta llamarlo, pues tengo un par de reseñas que quiero darles de unos eh, periodos beta que he estado participando eh, dos títulos de ellos son exclusivos para Playstation 3 y tuve la oportunidad de hacerme de un código beta para poder entrar a jugar quizá ya, ya me hayan escuchado mencionar a Uncharted 2 Among Thieves en alguna de, de las emisiones anteriores, ya sea de Showtime o de Shout porque en realidad es un gran juego de hecho pues como ya sabrán estoy participando en el segundo beta al igual que participé en el primero y déjenme les cuento que el juego es gráficamente precioso eh, con el perdón de Killson creo que este sí sería el juego que despliega con una eh, con, no con una exactitud sino con un con un esplendor bastante bastante atípico en los videojuegos eh, una cantidad bastante amplia de escenarios por ejemplo, eh, alguna tundra nevada, eh, una ciudad en Nepal, un pueblo en Nepal, un, un templo tibetano Y se ven bastante bien, una atención al detalle exquisita eh, Pues bueno, yo creo que en este juego, como, ah, como es, uno de los puntos más importantes a tocar para, una, para un análisis serían las armas Hasta ahora, pero como es un beta, les, les termino recordando eh, Pues he alcanzado a notar unas 4 o 5 armas por, por lado porque son, se utilizan o más bien dicho puedes cargar un arma larga y un arma corta entre las armas largas podemos encontrar una K-47 una M-40 eh, un, una escopeta que no recuerdo ahorita el nombre y un, y un lanzagranadas obviamente hay, hay un rifle de asalto que se llama FAL o FAL que Aparte de, de ser un, 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 rifle, un rifle semi-automático, tiene una mirilla para poder utilizar a manera de, de sniper rifle. Y también, para no dejarlo fuera, hay un sniper rifle que se llama dragón. eso serían más que nada todos los tipos de, de armas que, con los que cuenta Uncharted en el apartado de armas de armas largas. En el de armas cortas, pues hay eh, muchas pistolas de calibre bajo que en realidad no recuerdo, deben de ser como tres o cuatro. No les pongo mucha atención en realidad porque pues obviamente uno se enfoca más en las armas largas que tienen un poquito más de capacidad de, de. parque. Pero dentro de estas armas cortas también hay una escopeta recortada de dos tiros que es muy, muy precisa. También, aunque es de las armas largas, pero no las, pues, no las quise integrar, hay un lanzagranadas y hay un. y hay una Gatling Gun que también se puede utilizar. Eh, ahora bien, este demo de Uncharted tiene. Dos modos eh, multijugador, que es lo que está ofreciendo, un modo cooperativo y un modo competitivo. Los modos competitivos son bastante interesantes, pues se podría comparar muy fácilmente con lo que está haciendo Gears of War 2 o Gears of War, porque pues, son máximos de niveles eh, de 5 contra 5, de equipos de 5 contra 5, y tiene va varios modos que, por ejemplo, el de Team Deathmatch, el de captura la captura zona o captura la, la, la bandera, como le quieren decir. Y también hay varios tipos de, de deathmatch que son condicionados. Por ejemplo, hay uno que nada más te permite utilizar eh, sniper, snipers, snipers y, y, y escopetas. Otro, otro más que nada más te permite utilizar armas cortas. Y otro tanto que te permite solamente utilizar eh, lanzagranadas. Digo, lanzacohetes. Y es bastante, bastante divertido. ¿Por qué? pues Porque todos tienen la misma la misma limitante en cuanto en cuanto armas y es bastante divertido jugar eh, también tiene estos mapas competitivos solamente he alcanzado a distinguir creo que son tres que vendría siendo el de las el de las cuevas nevadas el del templo budista el del, el del pueblo y uno que se llama la plaza son cuatro si mal no recuerdo, eh, me, puedo, me puedo equivocar, son cuatro mapas en manera competitiva pero en manera cooperativa es como una serie una serie de, de retos, entre comillas, donde puedes eh, pasar con tus amigos o con tus conocidos. Por ejemplo, hay uno que pasas con una sección de la, de la historia donde tienes que, que mientras más rápido lo haces, más puntos te dan. Y otro, otro tipo competitivo de juegos también es, es so, como quien dice, sobrevivir. Eh, mientras tú vas y recuperas una serie de tesoros en un mapa, o sea, vas a una parte del mapa, recuperas el tesoro y lo traes hacia tu Hacia tu base Lo, lo chistoso de este, este modo de juego Es que los enemigos son interminables O sea, como los vas despachando, como los vas matando Te van apareciendo nuevamente Y lo importante en, en, los, en ambos tipos de modo cooperativo Es la rapidez con que haces eh, Los objetivos Porque mientras más rápido lo haces, más puntos te dan Y más rápido subes de nivel Ahora bien, el otro juego Exclusivo para... ...para PlayStation 3 que tuve la oportunidad de jugar estos últimos días... ...es MAG o Massive Action Game... ...que quizá no lo conozcan por el nombre... ...pero es ese juego multijugador que te permite jugar... ...partidas de hasta 256 pelados al mismo tiempo... ...no he tenido mucha chance de jugarlo... ...porque los periodos que te, o las chances que te dan para jugar... ...son muy cortitas, son de 3-4 horas dos veces al día... ...y el juego está muy bien, la verdad el, los mapas son gigantescos... Si sí te da la sensación de que estás jugando de 128 contra 128 jugadores. El único problema es que si tú eres de esos jugadores que, los, que les entran los first-person shooters, los FPS, y te vas a la viva México así lo pendejo a, a chingarte cuando tu pendejo se te ponga enfrente, no la vas a hacer. ¿Por qué? Porque el chiste de este juego es eh, trabajar en equipo, seguir las órdenes del que está al mando. Y. Siempre obedecer los objetivos, porque mientras más apegado hacia los seas hacia los objetivos, más ayudes a tus amigos, y menos hagas lo que se te hinche un huevo, te van a dar muchísima más experiencia y es como se disfruta este juego. Porque, porque igualmente, aunque sea uno en todo el equipo el que anda cajeteando, puede que todo tu bando termine perdiendo por ese único que no está jugando bien. Eh, obviamente tienen filtros y permitan a los jefes de escuadrón y eso que patenan a los jugadores que no están haciendo caso eh, Ojalá les salga bien porque obviamente este juego no es para cualquier persona um, Obviamente a muchas personas se nos hace difícil Digo a mí porque a veces con uno que se vaya por un lado tú te vas atrás de él pues ya la cagaste Tienes que hacer caso del que te está mandando que te está diciendo hacer algo Y pues seguir las instrucciones que eso es muy muy importante Y una vez que empiezas a hacer esto pues el juego es muy gratificante Ahora bien, dos de los títulos que siempre, todos los años Causan muchísima expectativa y muchísima polémica Pues son tanto FIFA como Pro Evolution Soccer o Winning Eleven Como antes se le conocía Y he tenido chance de jugar eh, un poquito de ambos juegos Y les puedo decir que este año ya se ven Si el año pasado ya se veían muy equilibrados Este año están todavía más Pues ambos han integrado tecnologías o eh, mecánicas de juego bastante parecidas como por ejemplo es el control de 360 grados el dribbling de 360 grados ¿qué es el dribbling de 360 grados? pues bueno, este dribbling te, permit te permite prácticamente manejar el balón hacia cualquier dirección en que tu stick esté apuntando cualquiera del, del, de la inclinación que tú le estés dando o sea, no, no son 8 eh, direcciones o no son 6 direcciones o no son 4 direcciones las que nada más puedes utilizar sino todo el espectro de movimiento que te da tu stick eh, voy a empezar primero por FIFA 10 porque no los voy a comparar, sino que voy a darles como una pequeña reseña de los dos. FIFA 10 a comparación del 9 está dando un salto no tan grande como el del 9, del 8 hacia el 9, pero tiene varios detallitos que pueden ser imperceptibles hacia, hacia el ojo poco entrenado, como pueden decir por ahí, pero que le dan un, un toque que le sea falta bastante al FIFA 9. Por ejemplo, les puedo citar el de poder meter el cuerpo. O sea, tú. en FIFA 9 era más que parecer que estaban jugando fútbol, parecía que estaban jugando carreritas. ¿Por qué? Porque pues, el que corría más rápido era usualmente el que ganaba la pelota. Se le adelantaba al otro y ya, pues le ganaba la pelota siempre. Pero ahora en FIFA 10 no nada más influye la velocidad, sino también la fuerza y el tonelaje del jugador. ¿Por qué? Porque pueden ir los dos corriendo a la par. Pero si un jugador es más rápido y más habilidoso para meter el cuerpo, puede desplazar al otro y ganarle la pelota. Eso es una... una... Una mecánica bastante interesante y bastante eh, divertida ¿Por qué? Porque ahora Anteriormente si tú tenías un jugador como eh, eh, Cristiano Ronaldo A cualquier cabrón que le pones enfrente le iba a ganar a la corredera Obviamente, no importaba quién fuera Te iba a dejar atrás por kilómetros Pero ahora si tú le pones a un jugador que tiene cuerpo Que sepa meter el cuerpo Pues obviamente le va a dar un poquito más de batalla El poder pasarlo va a tener que utilizar otra estrategia, estrategia, no nada más seguir corriendo lo bruto hacia adelante. Otra cosa muy interesante es poder implementar tus propias eh, jugadas a la hora de, de utilizar eh, un tiro libre a, o estrategia a, a, a balón parado, como, como le suelen decir. Por ejemplo, tú le puedes decir a tal o cual jugador que se mueta por abajo o que se, abra, que se abra, que se adelante, que se espere. Y a, y a la hora de utilizar estas estrategias pues le dan un toque más de, de personalización al juego, ¿por qué? porque pues no nada más es tirarlo y a ver cómo reaccionan los jugadores otra cosa que me gustó bastante en, eh, de FIFA 10 en comparación del 9 es que eh, ya no se siente el retraso de la respuesta de los jugadores porque si vienes de un juego como Pro Evolution y te pasas a FIFA, en el FIFA 9 sobre todo, no sé, en los anteriores pues al tú mover el stick para abajo, para arriba o hacer un pase o algo por el estilo sobre todo al mover al jugador, porque los pases obviamente tienes que esperarte hasta que, el, hasta que el jugador se acomode o esté de un perfil el, o, o algo así y ya pueda disparar o pasar. Pero cuando tú querías moverte, se sentía un lag en, de cuando tú le dabas el, el, a la palanca y el que se movió el jugador de un de casi imperceptible, pero sí, sí molestaba un poco de que tú ya le estabas dando para abajo y el jugador seguía, seguía yéndose de largo. Esto fue un poquito mejorado en FIFA 10, ¿por qué? Porque los jugadores ya reaccionan un poquito más rápido a lo que tú le vas indicando con la palanca. Ahora pasándonos al apartado de la. de la. del desempeño, FIFA 10 se ve. se ve y se desempeña de una manera más sobresaliente de lo que su antecesor, sobre todo en el PlayStation 3, ¿por qué? Porque ya tiene aplicados más filtros de, de suavizado de bordes. Y de todo eso se ve bastante bien Los frames por segundo se ven muchísimo más fluidos Ya no sientes el jalón de cuando se cambian las repeticiones De que se acercan los jugadores y se ve el, el, el público ya, ya no se siente la falta o el bajón de, de fotogramas por segundo Y eso es, es bastante bueno porque pues el juego ya es más eh, disfrutable Ya se ve un poquito más elegante No se ven los bordes dentados en los modelos de los jugadores Y es bastante reconfortante saber que ya ella está echándole un poquito más de ganas a las versiones ya de PlayStation 3. Ahora pasándonos a Pro Evolution, parece que alguien llegó y a Shiba Takatsuka, que es el productor de, de la serie, le dio un buen jalón de greñas al cabrón porque se les estaba durmiendo en los laureles. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente año con año la progresión de los Pro Evolution no es tan, eh, no es tan visible, no es tan plausible. Para, para la gente Son pequeñísimos detalles Y aunque de 9 para 10 también son unos detalles muy pequeños Hay uno que a la gente le va a gustar bastante eh, ¿A qué me refiero? Al apartado gráfico ¿Por qué? Porque todos eh, estamos acostumbrados de jugar un Pro Evolution Y aunque fueran en consolas de actual generación Sentíamos como si estuviéramos jugando la versión de Playstation 2 Pero nada más en una pantalla más grande Ahora bien El trabajo que han hecho con las texturas Es increíble Para Pro Evolution ¿Por qué? Porque en ocasiones, si no es que En la mayoría de las veces Pro Evolution 10 se ve muchísimo mejor Que FIFA 10 O sea, si tú ves, si ves así a lo lejito que alguien está jugando Pro Evolution y Sin que te des cuenta de que está jugando, obviamente Y lo ves en una tele y dices, ah cabrón Qué buen partido Hasta que te das cuenta que te sale hay algún tipo De menú que te dice que está jugando Y dices, ay güey! pues estaba jugando, no me di cuenta Los modelos se ven muy bien Las texturas de, de la piel, de la ropa del pasto son muy buenas otra cosa en las que les faltó trabajar un poquito fue en animaciones ¿por qué? porque utiliza muchas de las animaciones que utilizó en, en entregas pasadas y hay que hacerse notar que el motor gráfico que ha venido utilizando Pro Evolution es el mismo desde hace varios años no han hecho mejoras sustanciales más que una que otra añade, an, añadición ahora bien en, en en jugabilidad casi no ha cambiado, es casi lo mismo Lo único que utilizaron es que le bajaron un poquito la velocidad de la, del juego ¿Por qué? Pues porque en el, el PS Revolution 09 eh, parece que estabas viendo una película del chanfle Todos corrían a la velocidad de la luz Esto es muy común, entre una entrega y otra casi siempre la bajan o le suben la velocidad del juego Esta vez no nada más bajaron la velocidad en que el juego se reproduce Sino en la velocidad en los que los jugadores hacen los giros porque en el 9 tú ibas corriendo hacia una dirección y si le vas hacia, el otro, hacia el otro, a la dirección contraria, rapidísimo reaccionaba. Ahora si lo haces, lo hace de una manera un poquito más realista. O sea, se, eh, pone el pie para adelante, gira el cuerpo y ya sigue corriendo. No nada más se voltea de manera instantánea y de manera mágica. Esperemos ver cómo son las versiones finales, porque obviamente estas que pudimos probar no lo son. Y esperen las reseñas en langaria.net. Desgraciadamente hemos llegado a la, a la conclusión de esta edición número 27 de Showtime. Eh, les agradecemos muchísimo por escucharnos, eh, tanto en la página como en, ya, como en iTunes, porque pues, si entran a la iTunes Store pues, y buscan Showtime Podcast, ahí nos encontrarán a nosotros con una bonita imagen de Langaria. Les recuerdo, esto fue Showtime número 27. Recuerden visitarnos para noticias, reseñas, videos y todo lo demás a Langaria.net. Eh, yo soy Roberto Sainz eh, Rob Sainz en Twitter y Langaria también diagonal Langaria eh, muchas gracias por escucharnos nos vemos la semana que entra y stay metal Langaria.net presentó